0: Asturias Ser Deportivos Con Cali González
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a Asturias Ser Deportivos Bienvenidos a este martes 28 de marzo Martes, día de tertulia Como es habitual aquí en Radio Asturias Para hablar del Real Oviedo Mucho que comentar Un Real Oviedo que sigue ganando a rivales importantes De la parte alta de la clasificación Este fin de semana, uno más Como saben, venció 2-0 al Girona en la fiesta del 91 aniversario, y se pone a solo un punto del tercer puesto, que ahora mismo ocupa el Cádiz, y está a 9 del ascenso directo. A nueve puntos del ascenso directo quedan 33 puntos por disputarse. Por eso también hoy preguntamos en las redes sociales si creen que el ascenso directo es posible. Hemos hecho una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, arroba Pueden seguir votando, luego le haremos el resultado... Pero preguntamos si el ascenso directo creen que es posible, 11 encuentros por disputarse y el Real Oviedo está a 9 puntos del Girona, que precisamente es el equipo que marca ese ascenso directo. Hoy en la tertulia estaremos con nuestros colaboradores habituales, con Pedro Luz González, Manolo Ruiz, Martín Gago y también con el colaborador de la Nueva España, Roberto Bayón. Mucho que comentar, ya lo decimos. La plantilla que mientras tanto sigue de descanso y enseguida también nos iremos a Tenerife para saber cómo afrontan este partidazo. Será el siguiente encuentro de los azules este domingo a las 6 de la tarde y un partido clave en la lucha por el playoff. Los obetenses son quintos, los tinerfeños cuartos, ambos empatados a puntos. Y con el golabraje particular en juego, de momento favorable para los Carballones tras el 2-0 de la ida. Se espera además la mejor entrada de la temporada en el Leodoro Rodríguez López, donde el equipo de Martí solo ha perdido un encuentro en esta liga, el último que disputó allí precisamente ante el Reus. Y ahora los dos conjuntos van a llegar con la confianza después de ganar a equipos importantes de la categoría. El Oviedo ganó al Girona y el Tenerife venció al Cádiz en el Carranza. Estaremos con la última hora del Sporting, que tiene su partido este fin de semana. Vuelve la Liga el domingo a las 12 de la mañana en el sánchez tujón contra el Sevilla. Rubi pendiente de jugadores tocados. En el capítulo polideportivo, una noticia importante, hemos conocido esta mañana. Pablo Carreño va a formar parte del equipo español de la Copa Davis para jugar los cuartos de final contra Serbia en Belgrado. Así lo daba a conocer la capitana Conchita Martínez. Pablo Carreño estará junto a Albert Ramos, Granollers y Mar López. Y además estaremos con el Unión Financiera Baloncesto Oviedo para charlar con el director general del club, con Héctor Galán, después de perder este fin de semana y teniendo en cuenta un encuentro fundamental que van a tener contra el Lema Básquet Coruña. Solo quedan cinco partidos para que termine la competición y se están jugando quedar en los primeros puestos para tener el factor cancha a favor en los playoffs. Así que con todo esto, ya comenzamos Asturias Ser Deportivos, son las 3 y 8 minutos de la tarde, enseguida estamos de vuelta con Martín Valle y los mandos técnicos, una breve pausa y como siempre, nos iremos hasta las 4.
2: Mobile Park, Parque del Mueble, la mayor mueblería de Asturias. Mobile Park, más grande, más variedad, mejor precio. ¿Necesitas un sofá? En Mobile Park los tenemos todos. Desde lujosos super sofás con sistemas motorizados alemanes, hasta prácticos y cómodos sofás por solo 149 euros. Mobile Park, Parque del Mueble, la mayor mueblería de Asturias en Coyoto, Granda
0: Mudanzas Estrada amplia gama de vehículos acondicionados con todos los útiles para tu mudanza tanto nacional como internacional Mudanzas Estrada, disponemos de servicio de guarda de muebles y almacén de depósito más de 40 años nos avalan Mudanzas Estrada, Padre Suárez 33 Bajo Oviedo y para más información mudanzasestrada.com
1: Bueno, pues el ralo video que tiene descanso, lo tuvo ayer, también hoy, mañana el primer entrenamiento de la semana, según el plan del club se ejercitarán miércoles, jueves, viernes y sábado y estas dos últimas sesiones van a ser a puerta cerrada. Ya entramos en la recta final de Liga. El Oviedo quiere afrontar los últimos 10 partidos afianzados en sus puestos de playoff. Ahora mismo quedan 11 encuentros y son quintos, empatados con el cuarto, que es el Tenerife, su próximo rival. La, plan la plantilla por eso es consciente de la importancia que tiene este partido. Es verdad que fuera de casa no estamos viendo la mejor versión del equipo, ni mucho menos... Pero ahora ya pocos tropiezos admiten si quieren disputar el playoff. Choque que va a ser el domingo a las 6 de la tarde en el Eleodoro Rodríguez López. Desde las 5 y media lo contaremos en el Carusel Deportivo de Radio Asturias. Partido que va a estar dirigido por el colegiado gallego David Pérez Payas. Fernando Hierro no podrá contar con Borja Domínguez por sanción. Y hay que estar pendientes, mañana lo estaremos, eh, para saber si se pueden ejercitar Saúl Berjón y Oscar Gil, que se perdieron los últimos choques. El último en el caso de Saúl y los dos últimos en el caso de Oscar Gil por lesión. ¿Y cuál es la última hora de este Tenerife? Pues nos la cuenta ya mismo nuestro compañero Mano Baswani desde allí mismo Buenas tardes Mano, cuéntanos Hola, Buenas
2: tardes Cali. El Club Deportivo Tenerife descansa hoy va a volver al trabajo mañana miércoles lo cierto es que le ha dado dos días de margen José Luis Martí a los suyos porque, bueno, cumplieron y además de sobra en el Ramón de Carranza, en una auténtica final contra un rival directo dieron la cara fueron mucho mejores que el conjunto de Álvaro Cervera al que conocíamos y conocemos de sobra aquí en la isla, bueno, en un enfrentamiento en el que se medían dos viejos conocidos, eh, Cervera y Martí ganó la partida el técnico balear del Club Deportivo Tenerife, marcó a Matt, después de un pase antológico de Aitor Sanz, de un, jugador del, sí. de un jugador del madrileño, que vuelve a estar otra vez en el centro del foco porque se enfrenta al Real Oviedo, del que fue capitán. Para esta semana, el Tenerife puede perder a Aron Ñigue. Se ha presentado alegaciones ante el Comité de Competición y Prueba Videográfica para intentar evitar una sanción que sería una mala noticia, muy mala noticia para José Luis Martí, y lo mismo ocurre con Germán, está sancionado también, así que va a tener que remodelar la defensa y el ataque Martí, que recupera en cambio al Choco Sano. Se espera Entradón en el Rodríguez López ambiente de lujo, en torno a 18.000 19.000 espectadores, posiblemente la mejor entrada de la temporada porque la isla está volcada vuelve a creer en el ascenso como una opción real, se ve inalcanzable al Girona allá, pero el Tenerife está en una buena dinámica solo ha perdido un partido en casa en el estadio eh, de la calle San Sebastián, en el estadio Rodríguez López y quiere hacer un fortín porque solo le quedan cinco partidos en casa de su estadio. Así que Entradón eh, baja también y muchos ingredientes para que se vea un partido grande en el estadio este domingo
1: por la tarde. Bueno, pues gana de ese partido, muchas gracias Manoj. Eh, luego hablaremos de ese encuentro, también mirando a ese partidazo que viviremos el domingo. Y hablando de buenos partidos, hoy hemos conocido un nuevo horario. El Oviedo se va a medir al Huesca en el Tartiere de viernes. Segundo viernes, que va a jugar esta temporada. Viernes 21 de abril a las 8 de la tarde, ese partido en el Carlos Tartiere contra el Huesca. El Huesca que ahora mismo está a tres puntos del Oviedo y vamos a ver cómo llegan a ese encuentro los dos conjuntos, pero teniendo en cuenta que incluso... El en particular está muy complicado. El Huesca venció cuatro 0 en el Alcorazal Oviedo. Y ese encuentro, repetimos, viernes 21 de abril en el Tartiere a las ocho de la tarde. Jornada cinco sería... Por cierto, desde esta tarde se van a poner en marcha, o se va a poner en marcha, la subasta solidaria de las camisetas utilizadas por los jugadores en la victoria del pasado sábado ante el Girona, esas camisetas conmemorativas por los 91 años de historia de la entidad. Y a última hora de la tarde de hoy, en torno a las 8, arrancará ya en eBay la subasta de las equipaciones especiales con dorsal y nombre de los 25 jugadores del primer equipo. La subasta estará disponible durante una semana y el próximo martes se va a cerrar con los fondos recaudados destinados a la Asociación Galván de Ayuda a familias con niños con cáncer. Y una última noticia de Raloviedo: el canterano Iván Serrano ha sido convocado con la Selección Española Sub 16 para los entrenamientos que se van a llevar a cabo del próximo 3 al 5 de abril en la Ciudad Deportiva de las Rozas en Madrid. Dejamos hablado un lado el Ralo Viedo y nos vamos hasta la cadena Seren Gijón para saber la última hora del Sporting que lo dicho juega este domingo contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. sergio Gijón, Guillermo maese buenas tardes. ¿Qué
3: tal Cali? Muy buenas. Se le acumulan los problemas a Rubi, el entrenador del Sporting, porque a la lista de bajas de Amore Vieta, Borja Viguera y Víctor Rodríguez, hoy se ha unido la de Moy Gómez. Se ha retirado de los entrenamientos por un fuerte golpe en su tobillo derecho, o sea que hay que esperar toda la semana para ver cómo evolucionan los lesionados de cara al partido de este este fin de semana, el domingo a las 12 en el Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla. Por rueda de prensa ha pasado Nacho Cases. Experto casi, casi ya en estas situaciones de vivir con el agua al cuello. Dice que no se fía de la racha de los de San Paoli, que sí es cierto que no están en su mejor momento de la temporada, pero advierte que tienen mucha, pero que mucha, mucha clase arriba.
4: Suelen, suelen tener siempre algún partido que rompen esa racha porque son equipos grandes y al final calidad técnica individual es, es muy grande y cuando rompen la racha, bueno, suelen ser partidos muy buenos, ¿no? Pero sí que es cierto que, que bueno, que no están. Ahora teniendo los resultados que desean y, y ahí sí que tenemos que, que meterles mano e intentar realizar cosas que han hecho el, los demás equipos, no, partiendo de una base que somos nosotros, que, que repito, yo creo que últimamente lo estamos haciendo bastante bien.
3: Bueno, veremos entonces cómo evolucionan los lesionados para el partido contra el Sevilla, que por cierto ha entrenado hoy ya por primera vez después del parón de selecciones. Adiós.
0: ¿Quieres saber cuáles son los proyectos de tu ayuntamiento para este año? ¿Quieres plantear tus propias preguntas e ideas... ...a tus representantes municipales? Participa en la caravana presupuestaria de Oviedo... ...próxima reunión, hoy martes 28... ...a las 7 de la tarde en el Centro Social de Trubia... ...Ayuntamiento de Oviedo. ¿Te gusta la gastronomía? Asturpaladea, salón gastronómico de la buena mesa... ...del 1 al 3 de abril en el Palacio de Congresos de Oviedo... ...show cooking con los mejores chefs... ...degustación de productos... Catas de vino, de cerveza, de queso, coctelería, pastelería, Asturpaladea. Ven a visitarnos, te esperamos. Entrada gratuita. Más información en Facebook y en asturpaladea.com. Organiza Ayuntamiento de Oviedo. En Desguaces Oviedo homologamos todo tipo de vehículos, 4x4, furgonetas, vehículos industriales, vehículos históricos, de competición, de importación. En Desguaces Oviedo si no queda satisfecho le devolvemos el dinero, nuestro compromiso es la satisfacción de nuestros clientes. Desguaces Oviedo, en la carretera de Santander sin número Grandasiero, teléfono 985-79-2087,
5: desguacesoviedo.com. ¿Quieres instalar o reparar tu antena individual o colectiva, terrestre o vía satélite? Mundi Electric.
3: ¿Quieres instalar o reparar tu portero automático o videoportero de tu comunidad o vivienda? Mundi Electric.
5: Mundi Electric. Instalaciones de telecomunicaciones e instalaciones eléctricas desde 1988.
3: Para el portón de tu garaje, manda a distancia, barrera de parking o todo tipo de automatismos.
5: Cualquier tipo de instalación o reparación, no tengas duda.
4: Mundi Electric. En calle Albeniz 29, 985 29
1: 49.21 3 y 16 minutos de la tarde antes de ir con nuestra tertulia del Real Oviedo una llamada que tenemos pendiente, abrimos el capítulo polideportivo porque tenemos protagonista al otro lado del teléfono, hablamos de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo que este fin de semana perdió en casa contra Almerilla y que afronta un partido clave, el domingo, contra el lema Básquet Coruña. Saludamos al director general del club obetense, Héctor Galán, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se ha complicado un poco la situación, ¿no?, ahora mismo. Eh, partidos eh, que quedan finales y, y un poquito de presión, también.
6: Bueno, sí, digamos que no no estamos o que estamos en una peor posición de la, de la que estábamos hace pocas semanas, ¿no? Yo creo que la derrota de, de Guipúzcoa y, sobre todo, la derrota del pasado sábado en, en Pumarín, nos deja un poquito más en una posición peor de la que teníamos y con lo, con lo que tú dices también, con un poco de presión para, para sacar pues, la, la mayor parte de los partidos que podamos de aquí a final de, de temporada.
1: Ahora sois quintos, esta es una victoria del tercero y el cuarto, a dos del primero y el segundo, y el domingo eh, visitáis una pista complicada contra Lema Vázquez Coruña, domingo a doce y media recordamos, y que es séptimo y está una victoria de vosotros solo. ¿oh?
6: Sí, bueno, yo creo que la tónica de toda la temporada es que al final la liga está muy apretada y te diría incluso por la por la parte de arriba, por la parte de medio y por la de abajo, ¿no? Uh -huh. Hay muy poquita diferencia. Y bueno, pues ahora vamos a, a la cancha de un rival muy complicado eh, que está también pegándose por obtener una buena posición de cara al playoff, de que va a tener muchas ganas de, de hacer un buen partido porque, bueno, pues en el partido de ida le ganamos aquí y siempre son partidos muy intensos contra Coruña y que no tenemos más remedio que estar bien, que volver a ser un equipo competitivo los 40 minutos y, y poner la mejor versión, porque si no, pues pues no vamos a poder sacarlo para adelante y, y seguiríamos ganando una posición peor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos dos partidos últimos, como te decía, nos han nos han, eh, nos han enseñado que, que no vale relajarse, que no vale pensar que teníamos nada ganado y que cada partido hay que pelearlo como si fuera una final. Y espero que, que, que esa sea la actitud el, el próximo domingo en, en Riazor.
1: Para los oyentes que quizá no todos lo sepan, el Unión Financiera de Baloncesto de Oviedo, si queda quinto, eh, sería como si quedase segundo por el hecho de haber ganado la Copa Princesa.
6: Sí, esa es la ventaja que te da quedar campeón de la Copa Princesa y como tú bien estás explicando, eh, si al final de la liga regular quedas entre los cinco primeros, pues uh -huh. es como si quedaras segundo, ¿no? Eh, afrontas o, o, o miento, es, es, te pasan automáticamente al segundo puesto. Uh -huh. de, de manera que todos los playoffs. Eh, eh, y todas las eliminatorias las afrontas con el factor cancha siempre a favor lo cual también en nuestro caso es una, es una ventaja importante.
1: Es el objetivo eh, sin duda, ¿no? Quedar entre esos cinco primeros puestos. Sí, ahora,
6: ahora, ahora en la posición en la que estamos tiene que ser ese el objetivo, no podemos dejar de ser ambiciosos y, y estamos en ello, es verdad que estamos que, que, que el otro objetivo, que a lo mejor era el que podíamos pensar hace unas semanas que es el del primer puesto, pues está muy complicado y, pero también te digo, esta semana, por ejemplo, Ipuzkoa, que era líder, pues, pues pierde en cancha de Prat, ¿no? Cuando uh -huh. pocos podían pensar que eso podía pasar. Yo creo que hay que pensar en jugar cinco buenos partidos y ver dónde nos situamos al final de, de la liga regular.
1: Estaba mirando yo también el calendario. ¿Puede invitar al optimismo? Luego, claro, hay que cumplirlo. Cada uno se está jugando sus cosas, eh, sea por la parte baja o por la parte alta pero lo que sí es verdad es que os enfrentáis las cinco próximas jornadas, que son las que quedan, a equipos que están por detrás de vosotros.
6: Sí, sí, es verdad que así visto, pues, como tú dices, puede, puedes pensar que es más asequible, lo que pasa que pues, si analizas cada uno de los partidos eh, van a ser muy complicados, ¿no? El primero... El primero... Eh, Coruña, uh -huh. bueno pues eh, luego viene Marín que, que está jugándose la salvación, claro. que viene de ganar de una cancha tan complicada en la que nosotros perdimos como es Lleida, pues ellos han ganado esta semana, eh, vamos a Palma que viene de ganar de uno en cancha de Palencia. Uh -huh. bueno yo creo que al final son son situaciones o son momentos en los que hay que intentar que el equipo esté bien, esté fresco, tenga una mentalidad positiva y si te separas un poquito del día a día de la liga nosotros estamos en una, en una situación fantástica, ¿no? Que yo creo que todos hubiésemos firmado eh, a principio de temporada. Entonces, bueno, pues hay que hay que tener un poco el equilibrio entre eh, necesito estar bien y tener esa presión para seguir arriba, pero tampoco volverse loco. No no estamos tampoco, claro. ¿sabes? No estamos en una situación de, de peligro de la, de de la de la, de la del ascenso uh -huh. o estás jugando del descenso o esta estás en una situación fantástica para intentar exprimir al equipo y de aquí a final de, de, de liga regular intentar alcanzar la mejor posición posible.
1: ¿Que habría muchos equipos que se cambiasen por vosotros seguro a estas alturas?
6: Bueno, sí, sobre todo o sea, la parte de abajo, claro. que yo creo que es un poco la más, la, la peor de las situaciones, ¿no? El estado jugando a la salvación, pues son partidos muy muy dramáticos, muy guay, sí que hay mucha tensión y nosotros, afortunadamente estás jugando por los puestos de arriba y eso, uh -huh. eso siempre es agradable, ¿no?
1: ¿Y a todo esto cómo está el equipo, Héctor, después de este pequeño bache, cómo afronta este último tramo ya? ¿Cómo les ves? Bueno, un
6: poco en esta línea que estamos hablando. Yo creo que ellos tienen que ser los primeros en darse cuenta que tienen una oportunidad muy bonita delante de, de, de hacer una buena campaña. Que, que ya que ve, que la, que la sensación general es que la campaña es buena, pero que podemos rematarla uh -huh. pues con unos, con unos buenos playoffs o, o, o peleando hasta el último partido de liga regular por objetivos mayores, ¿no? En función del resto de los equipos. Y que ahora no podemos pensar en las derrotas. Hay que pensar en lo bien, en el trabajo bueno que se hizo en muchos partidos esta temporada intentar volver a coger ese punto de forma y ese punto de ilusión y ir a una cancha en la que siempre hemos hecho buenos partidos y... y... Y que el partido del domingo sea el primer paso para esos próximos cinco partidos.
1: Bueno, pues ojalá que recuperéis las mejores sensaciones. Os deseamos la mayor de las suertes. Y empezando por este domingo contra Lema Vázquez Coruña, a las doce y media de la mañana, la primera de las cinco finales que os quedan. Muchas gracias, Héctor Galán, por estar en estos minutillos que nosotros aquí en Asturias Ser de Deportivos. Y lo dicho, que va a ir bien, seguro, vais a conseguir el objetivo. Un abrazo.
6: Venga, perfecto. Muchas gracias a vosotros. Ojalá sea así. Agricultor, sí, sí, tú. Ahora que
0: llega la época de la siega, seguro que no tienes tu máquina a punto. En Yamazaris y Remani encontrarás todos los recambios que necesitas. Trabajamos todas las marcas de segadoras, como Alfa, Rápida, Evica, Casorzo y muchas más. Además, disponemos de recambios para tractores como Pascual y Agria, Lander, Yamazares y Remani. Visítanos en polígono de Naón, carretera de la estación Nave 4 Vieja o en alfa-remani.com.
3: Este domingo recibo a un invitado. ¿Quién es? Lo conozco. Es Juanín Pérez, el hermano de Mariquita. Juanín, no sabía que Mariquita tuviese un hermano. Este domingo consigue el muñeco Juanín de la colección Mariquita Pérez por solo 7,95 euros, en exclusiva con el comercio y la voz de Avilés.
5: Motor Caudal y Motor Nalón, sus concesionarios Opel para las cuencas, tenemos la financiación adecuada para cada caso, vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos, taller de reparación, vehículos de cortesía, motor caudal en polígono Vega de Arriba Mieres y Motor Nalón en el polígono a la central El Entrego. Primer aniversario de Evoque.
7: Viernes 31, After Work, con degustación gratuita de pinchos gourmet,
3: música y copas premium con nuestro coctelero Lolo Remeseiro.
5: Sábado 1, DA Profesional, espectáculo malabarista, regalos y fiesta. Mucha fiesta. Además, menú especial aniversario en nuestro restaurante.
3: Espacio gastronómico Evoque, Lugones. <risa>
1: Ya estamos de vuelta aquí en Asturias Ser Deportivos. Ahora sí, tiempo de tertulia hasta las 4 de la tarde para hablar de este Real Oviedo que ha vuelto a ganar en el Carlos Tartiere todos los partidos en este 2017. En el Municipal Obetense los cuenta por victorias. Esta vez 2-0 al Girona con el doblete de Toché y puso así la guinda al pastel a una fiesta que empezó desde las 12 de la mañana, que siguió durante todo el día en el parking del Carlos Tartiere, la fiesta de los 91 años de historia de la entidad. Próximo partido, domingo a las 6 de la tarde contra el Tenerife. Otro partidazo, del que también hablaremos. Antes, comentar lo que sucedió este fin de semana con nuestros tertulianos en el día de hoy. Con el colaborador de la Nueva España, con Roberto Bayón, Pedro Luis González, Manuel Ruiz y Martín Gago. Roberto, empezó por ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cali. Buen partido que vimos del Oviedo. Siendo práctico, eso sí, hubo que sufrirlo. ¿eh? Bueno, es el partido prototípico
4: que a mí me gusta del Oviedo un partido igualado, porque el Oviedo nunca, te lleva, nunca arrasa a los rivales, un partido igualado de ataque y defensa oportunidades en las dos áreas y que defina la calidad y como la calidad delante y en las áreas la tiene el Oviedo normalmente, normalmente sobre otros equipos pues en esta ocasión eh, salió cara, también podría haber salido cruz ¿eh? Que Juan Carlos mm. tuvo mucho que ver en el resultado
1: Lo comentaremos también porque fue un buen partido De Juan Carlos Intervenciones fundamentales Pedro Luis González, muy buenas Hola, muy buenas tardes Ahí está Toché, una vez más, dando los tres puntos al Oviedo Con un doblete que por cierto se le da bien los cumpleaños ¿eh? en La temporada pasada otro doblete En la victoria entre la Ponferradina y igual de esta forma, contra el Quirona.
7: Bien, fenomenal, pues que siga la fiesta, si es cuestión de, de fiesta, ¿no? Todos Pero, los días cumpleaños. Yo creo que el, el Real Oviedo lleva una dinámica muy positiva en casa durante eh, todo todo el año y, y, y creo que es un poco la confirmación, la continuidad. El hecho de que sea capaz de superar a todos los rivales de la categoría, independientemente de la oposición que ocupen en la tabla, es eh, importante. Eh, seguramente cualquier técnico desearíamos que la clasificación de la regularidad basarla en los partidos de casa y sacar algo fuera y ahí el Oviedo está cumpliendo a la perfección ¿no? eh, buen partido buen rival y, y una fiesta para disfrutar los aficionados pero se ha quedado en pasado ya eh, tenemos que, que dar un pasito adelante mirar a, a la isla el tesoro de la isla yo creo que es eh, sumamente eh, goloso para intentar sacar tres puntos que van a reafirmar de alguna manera el, la racha positiva del Oviedo.
1: Hombre, sería un paso de gigante, ¿no? Manuel Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un paso enorme, poder ganar allí. Hombre, ganar en Tenerife
8: sería un paso adelante importante, importante por, por todo, por dejar al Tenerife muy tocado. Eh, Ponernos tres puntos por delante, ganarle el golaveraje eh, o sea, es, es, sería una postura de, de, de afrontar los siguientes partidos ya, con, no, no con, con euforia, porque en esta segunda división, euforia hay poca, te da po, poco tiempo. Sí, los dos primeros que, que se pueden permitir, el Girona se puede permitir el lujo de perder dos partidos seguidos y todavía tener ese colchón de puntos con los que le siguen, pues, pues por pues esos son los únicos que tienen esa licencia y en cuanto al partido del domingo, pues hicimos honor a una de las tres palabras que definen al Oviedo de orgullo, valor y garra, yo para mí yo lo que más destaco es la, la garra independientemente de que hayamos ganado eh, con detalles importantes de, de jugadores importantes que tiene el Real Oviedo y a un grandísimo equipo como es el Girona que nos lo puso di, dificilísimo y que en esas condiciones gusta perder, porque Tú eres aficionado del Girona y aunque te haya sentado muy mal haber perdido en Oviedo, pero es que el Girona lo dio todo. Hizo, hizo muchísimo de su parte para poder sacar tres puntos y se fue con dos cero, que hacía un año y pico que, que no perdía por dos goles de diferencia. Uh -huh. que, que eso dice mucho. Y oye, tuvimos esa fortuna de, de meter dos goles. De, de, de no encajar, de tener esa suerte de en los momentos decisivos estar los jugadores bien puestos y, y atajar a, al contrario y, y eso, lo que más destaco es la, lo que decía antes la garra, esa garra que, que ponen a veces los equipos con un campo en unas condiciones que, que daba lugar a ello eh, con un juego resbaladizo que que te, te daba opciones de ir al suelo y desplegar esa, esa potencia que a veces Usas para, para doblegar al contrario y que el domingo demostramos que, el sábado demostramos que estábamos ahí con esa garra para doblegar a un grandísimo equipo.
1: Claro, la confianza, Martín Gago, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Digo la confianza que da al equipo ganar una vez más en el Tartiere y contra otro rival de la parte alta.
9: Hombre, pues está claro que ganar en, en el Tartiere pues refuerza esa confianza además con, con la gente y la fiesta y sobre todo teniendo en cuenta que ganas a, al segundo clasificado que... Es el, es el máximo goleador de la categoría Era el segundo mejor visitante Un equipazo que además tiene todavía muchísimo colchón Para ascender todavía incluso directo Y por la forma en que se ha ido sobre todo Porque se mostró un equipo bastante sólido Aunque sí que es verdad que Juan Carlos sostuvo la ventaja de Oviedo en la segunda parte Y salvó de, de que se pusiera por delante el Girona en la primera Y yo sobre el partido Pues hombre yo creo que ganó el encuentro El que mejor supo llevar el césped en este caso Porque yo creo que en la primera parte el Girona tuvo un, un par de ocasiones buenas que sacó Juan Carlos en esa parte del campo que se podía atacar ese fondo norte en el que está Simacchiari y lo vieron en, en esa primera parte no, no pudo trenzar jugadas más que nada porque, porque muchas veces el balón se quedaba parado y, y es verdad y luego en la segunda parte cuando la cosa fue al revés lo Oviedo sí que pudo jugar un poco más vertical y tuvo la Etoche incluso que quizá en la primera parte pues habría sido diferente y la fortuna en ese remate de cabeza que no logra sacar el
1: portero en, en el primer gol. La importancia de Juan Carlos y la importancia de empezar el segundo tiempo con gol. Yo creo que eso también afectó y mucho al Girona y que fueron seguidos los dos.
4: Sí, la salida a la segunda parte y bueno, si igual que nos pasa a nosotros, que cada vez que nos meten un gol eh, parece que se nos cae el mundo encima, pues al revés también ocurre. Eh, al, al Girona le llegó el gol de Toche en la primera jugada de la segunda parte y se le cayó el mundo encima. No reaccionó, le cayó el segundo y luego con el paso de los minutos poco a poco sí que empezó a reaccionar, pero con un 2-0 ya es prácticamente
8: imposible. Sí, a mí, a mí me llamaba mucho la atención de, del Girona, sobre todo la forma que yo alguna vez ya desde hace años que, que andamos Pedro y yo por ahí metidos, que comenté yo muchas veces cuando estábamos en, en los campos de decir, cuando te sacan un, un córner, ¿por, no, ¿por qué no dejas dos, tres jugadores fuera del área? Cuatro. Para obligar al contrario a, a dejarlos también. Porque es que siempre le vas a ganar en y yo no sé, el Girona el domingo nos lo hizo cada córner, dejaba tres jugadores descolgados casi en el medio del campo y nos obligaba, obligaba a defender con cuatro más. ¿Eh? Como yo antes hablaba de cuatro jugadores, más después tú no puedes tener los dos en el área porque dejas dos al rechace es que siempre, siempre estás en superioridad. Entonces... Mm defendiendo, quiero decir, y el equipo atacante siempre tiene menos, entonces es una cosa que a mí siempre me llamó la atención y que casi ningún equipo hace, no, no es el Oviedo que el Oviedo lo defiende con todos pero es que casi ningún equipo hace esa forma de defender los cornes o de atacar los cornes yo creo que, que es una forma positiva y de, de eh, acongojar un poquitín al contrario y dejarlos ahí prisioneros porque te, da, te obliga a pensar mucho ¿eh? mucho cómo vas a reaccionar ante esa, que para mí es una estrategia más de de qué hacen los equipos y que puede salir bien al, al, le salió mal al, al Girona en la primera jugada del, del segundo tiempo porque fue el gol el primer gol pero bueno estuvo durante el primer tiempo saliéndole bien y lo he oído porque acertamos en ese gol de Joche, que peinó Linares, pero bueno, podía haber sido que la podían jugada de forma. penalti, incluso. Es que fue penalti, porque la verdad es que lo que pasa es que no nos dio tiempo ni, ni a verlo en el campo, porque mm. fue todo tan rápido que, que discutíamos. Es que hubo un momento hasta que el árbitro, incluso el árbitro, se quedó parado como, sí. como para poder anular algo que nos hizo un poquitín de alarma, de decir, a ver qué pasó aquí, y es que había más cosas en la jugada que sobre la marcha no, no habíamos apreciado. Y sí, que fue Salomano sí. entre
1: otras Y ya lo comentaba Hierro eh, sí. Para él, dijo que el mejor equipo que pasó por el Tartiere, Pedro
7: Bueno, yo creo que sobre todo la propuesta Y, y, y el fútbol que Intentó hacer el, el Girona A pesar de todos los contratiempos Que había eh, Yo creo que eh, Es evidente que tiene una identidad Y que tiene jugadores para jugar A lo que juega, ¿no? Eh, bien, bien posicionado siempre Con, con posesión eh, el equipo muy muy juntito, muy armado y, y yo en ese sentido, bueno, podríamos coincidir. Han venido buenos equipos al, al Tartiere, ¿no? Pero eh, este no fue mejor porque el resultado fue el mismo y se tuvo que marchar con la misma sensación que se marcharon los demás, que habían hecho muchas cosas pero que no había sido suficiente. O sea, ¿qué cosas hay que valorar entonces? Pues eh, el, el Real Oviedo ¿no? El, el, la forma de competir del equipo en casa, la confianza eh, que tiene, el rendimiento que tienen algunos jugadores que, que no lo tienen fuera y, y yo creo que vale, vale eh, es un, un valor añadido para, para el objetivo final, si en una liguilla yo creo que ser fuerte en casa es, es fundamental.
8: Yo creo que también hay otra cosa que, que hoy tenemos que, que decir también, que es que Hierro eh, acertó con la alineación. Eh, si de mano te podía sorprender un poquitín en algún cambio, eh, como David en la defensa, sacar a Verdes y tal, pero es que apostó por el músculo y el músculo eh, decidió el partido para mí, porque fue muy necesario un equipo fuerte como, y muy, muy alto en, en, para las estrategias y demás, había que defender muy fuerte y contundente, y la verdad es que con Nando arriba, que jugó el primer tiempo que decía antes Martín, por la zona más complicada que teníamos, sí. y el Oviedo fue por donde más cargó el juego encima, fue por la izquierda, que se quedaba a la altura del medio del campo, se quedaba el balón bastante frenado, y sin embargo ahí echó el resto el chaval y se, yo creo que se desgastó, incluso antes de terminar el primer tiempo yo creí que está No, creí no, le vi casi fundido, porque el chaval estaba estirando, estirando porque, porque claro, estaba haciendo un esfuerzo muy grande, eh, con había que llevar el balón en posesión, correr que se te quedaba frenado, con lo cual te, se te acumulaba el esfuerzo y la verdad es que lo dio todo y cumplió a la perfección. Para mí hay que darle una nota muy alta al entrenador el domingo con la alineación.
1: Yo me quedaría con nombres propios, pero iremos uno a uno. Ahora que mencionas a Nando, sí. hay que destacarlo, ¿eh? eh. llevaba tiempo sin jugar y quizá no recordó al Nando del principio de temporada, que es importante también recuperarle. Sobre todo porque en, en esa primera parte la sensación que dio era de que era, era recuperaba esa, esa posibilidad
9: de desborde por banda rápido, que era lo que dio al principio de temporada y que incluso marcó un muy buen gol en el inicio de liga. Y esa verticalidad que te daba Nando, lo que pasa es que es lo que comentaba Manolo, que, que era muy complicado que le salieran las cosas, principalmente por el césped, porque además de parar mucho la pelota, la cargaba y cuando intentaba hacer un 2-1 con... ...con Cristian en ese lado... ...o se asociaba a Linares... ...era prácticamente imposible... ...pero sí que es verdad... ...que por lo menos... Quizá en otro contexto y si fuera fuera de casa pues habría sido diferente y habría dado el brazo a torcer Pero es que veías que le intentaba, que intentaba marcharse y que le costaba porque por el césped Pero porque realmente condiciones sí que tenía Y es que además es lo que comentabas, que, que jugar bien teniendo en cuenta quién estaba jugando ahí Que era Berjón, que lo estaba haciendo muy bien, tampoco era fácil Y más teniendo en cuenta que, que incluso antes que él había jugado Carlitos la semana anterior
1: Claro, es que Nando es un perfil diferente a los otros extremos eh, Si Susaeta y Berjón son más posicionales por así decirlo al Oviedo le viene bien esa chispa arriba, esa velocidad, siempre y cuando Nando rinda al nivel que debe hacerlo, pero esa velocidad, esa profundidad, el Oviedo la tiene con pocos jugadores. Eh, Toché quizás más estático, Michu también, eh, Linares se mueve un poco más, pero eh, tampoco hay que destacarlo en ese aspecto tanto, y lo decía anteriormente, Susaite Berjón se va más para adentro que actuar como extremos.
4: Bueno, yo, uno de los protagonistas del partido, yo creo que fue Fernando Hierro, porque si escuchas la entrevista que hubo antes de empezar el partido, el directamente, que no suele ser habitual... Atacar los, por fuera, decía Sí, atacar directamente. La táctica de hoy es atacar por fuera. Y fue pitar el, el árbitro y empezó Cristian a doblar a Nando, Nando a jugarse en individual, por la otra banda algo menos, pero... Sí. Quiero decirte, entonces, es un partido que son gratificantes para el entrenador, porque tú eh, planteas algo y se cumple sobre el césped y encima con éxito. Cosa que no es muy habitual, porque muchas veces los entrenadores se plantean cosas que luego no ocurren en la realidad, pero eso ver que le pides algo a un jugador no habitual como es Nando y que te lo cumpla eh, a pies juntillas, porque se pasó la primera parte entera corriendo encima sí. de eso, con un césped pesado y conduciendo la pelota que cansa un montón, pues vamos tiene que ser algo gratificante para él, para el entrenador, para Nando y para el grupo porque ve como un jugador suplente llega y hace lo que tiene que hacer y es recompensado por ello.
7: Gratificante sobre todo eh, y de reconocimiento de la labor que, que hace el cuerpo técnico, lo más eh, fácil era que un jugador como Nando, como, como había llegado al Real Oviedo, pues eh, estuviese de alguna manera un poco con los brazos bajados en en esta en este tramo, ¿no? De ver que no, no contaba, no contaba, no contaba y, sin embargo, pues eh, se ha quedado en evidencia que en la profesionalidad y la responsabilidad de de los jugadores eh, están ahí para lo que el club lo necesite. Eh, sobradamente eh, conocemos que Nando puede ser un, un factor de desequilibrio en el juego ofensivo y, y ha estado cuando yo creo que más se le necesitaba. ¿no? Si no tienes a Saúl y lo pones a él, es cuando más lo necesitas y, y ahí ha, ha respondido bien en, en este partido. no eh, Vamos a, a esperar... Eh, que le dé continuidad a ese estado de forma y que le ponga las cosas muy difíciles a, a Hierro para cuando se recuperen los lesionados.
8: Sí, además es que hubo, hubo varios jugadores que, que el domingo eh, se reivindicaron en el Oviedo y sobre todo yo creo que ayudó mucho el, lo que es el, todo todo el entorno del partido. ¿eh? Porque o sea,
1: hubo muchos cambios en el 11
8: ¿eh? Muchos, muchos. Por eso yo Ten decía que antes que... que y yo para mí, por ejemplo, jugadores que no juegan habitualmente. Por ejemplo, eh, Erice, que no estaba jugando habitualmente.
1: Verdes tampoco. Eh, Verdes
8: tampoco, Linares tampoco, uh -huh. Nando tampoco. Quiero decir, y fueron <coughs> cuatro jugadores importantísimos el domingo, cada uno en su función. ¿eh? Verdes cumplió fenomenal. ¿eh? Eh, Nando, ya estamos hablando ahora que, que igual. Erice en el medio del campo fue guardó bien la, las líneas, contorró ahí perfectamente para que no hubiera desajustes eh, por ahí delante de la, de la defensa. Y, y vamos, Linares con un gran trabajo. Y Linares un trabajo fenomenal. Y una y todo asistencia, eso, hay que tenerlo en cuenta. que fue el, el primer gol, eh, exacto. Pero bueno, aparte de eso, lo que yo decía al principio de la garra es que el campo daba lugar a que te hicieses ese doble esfuerzo y que cara a la galería influye mucho, eh influye para que la gente se vuelque más, fueron uh, jugadores que Susaeta, yo recuerdo una jugada eh, a unos 30 metros del área contraria que Susaeta corrió así en diagonal como unos 20 metros y fue al suelo y luego fue otros 20 eh, arrastrando el culo, <risa> es verdad y co cosa no habitual de Susaeta que a una entrada de esas que favorece el terreno del juego, la vistosidad, la vistosidad esa, y todo eso la agrada, la mete para que, mm. que apoye, apoye más y, y vea que, que se está dando el todo en el campo. Y yo creo que eso influye y para que todo el mundo esté ahí con, en los 90 minutos empujando y ayudando al equipo, que era lo que necesitaba.
1: Incluso otro jugador importante fue Diegui. Eh, una asistencia buenísima sí. a Toche en el segundo tanto. Había gente que podía pensar que este partido no lo iba a jugar, que después de lo sucedido en Vallecas iba a entrar Fernández. Aún así, Hierro apostó por él y él mismo en zona mixta comentaba que necesitaba este partido después de su papel en Vallecas. Y con una gran asistencia Buenísima Es que llevamos
9: mucho tiempo Hablando de, de lo que te da Diego ofensivamente Y sí que es verdad que, que fue determinante En el sentido de que Además de doblar a su saeta En esa jugada Concretamente O sea, te iba a meterse hacia el medio Dejar la banda libre y dar un buen vaso a Toche, pero claro, es que tampoco hay que olvidar que es que Diego era extremo hasta hace cuatro días, como bien dice. Entonces, también eso lo, lo lleva en la sangre. Sí que es verdad que luego defensivamente pues puede pecar de otras cosas, pero bueno, jugando en el Tartiere yo creo que es una alternativa muy buena, porque te da juego ofensivo, aunque sí que es verdad que lo que hace es que también tengan que guardar un poco más la espalda. Pero ofensivamente es innegable que le da muchísimo al Oviedo.
1: Lo que es innegable es la efectividad de este Oviedo, ¿eh? Eh, Machín comentaba en rueda de prensa que ellos habían disparado muchas veces pero con perdigones y, y el Oviedo pocas pero con balas y así ha sido. Sí,
4: pero bueno, el, el Oviedo Toche está inspirado y es buen jugador, o sea que ya eso lo tienes asegurado, Linares el otro día hizo un trabajo espectacular. Y, y luego lo viendo es que eso te lleva a veces, no sabes cómo ni por qué pero llega un momento en los partidos que te lleva por delante en casa, ¿eh? Eh, sin hacer un juego nada vistoso ni nada, pero de repente ves como te va comiendo un metro poco a poco, el equipo poco a poco poco a poco, y al final tiene rachas de diez o quince minutos en los que te lleva por delante sin saber cómo ni por qué y esos 15 minutos lo, lo suelo aprovechar, la verdad, que es una cosa fenomenal, fenomenal que los aproveche porque luego sí. tiene fases de que te pasa por encima durante un cuarto de hora sin hacer un juego vistoso y luego se va para atrás para mantener el resultado y hasta ahora en casa le sale todo todo lo que se plantea sale bastante bien. Es algo que no es normal tampoco, que las cosas salgan tan bien. ¿eh?
9: Yo sé que el otro día, además, el Girona estuvo, yo creo que hubo cuatro o cinco ocasiones en el que estuvo rondando el, el, el borde del área grande, pases de un lado al otro, yo creo que bastantes veces seguidas, y ahí incluso lo solventó bastante bien, que ahí fue cuando más peligro, yo creo que creo, que era cuando había salido completamente cerrado en, en su propio área y Girona tocando el balón en la frontal, entre cuatro y cinco jugadores.
8: Yo le quería preguntar a Pedro, que, que entiende más de, de todo esto, de, del funcionamiento de los equipos, eh, como estamos hablando de esto del Girona, de la, de la forma tan diferente que tiene de jugar el Girona de otros equipos que, que nos estamos encontrando en Segunda División, ¿eh? tiene una forma muy peculiar ¿eh? y, y aparte de que juegue con tres centrales o no, que, que es lo bueno, sí es verdad que juega con ellos, pero a mí para mí es una, un acordeón que perfecta, que, que no desafina nunca y que cuando cuando se suma el ataque que se suma con una facilidad tremenda porque en dos pases está sumado el ataque y no en una contra, que en un desplazamiento largo sino que es en en un balón balón que corre corto de jugador a jugador y que se planta en el área contraria en, en dos segundos con tres y cuatro jugadores que llega en una como, ¿Cómo, ¿cómo se consigue eso Pedro?
7: Eh, con trabajo, con
8: con trabajo, trabajo y, pero... talen
7: y talento, tienes que tener jugadores que sirvan para, para jugar a eso eh, eso no es fruto de, de una temporada de, de seis meses Eso lleva mucho mucho trabajo detrás, muchos entrenamientos Y, y sobre todo lo que comentas si, si el equipo es capaz de estar eh, agrupadito siempre en ataque y en defensa Pues eh, da la sensación de que de que es un equipo mucho más sólido, que tiene más equilibrio, defiende mejor y ataca mejor, ¿no? Eh, yo creo que el Girona no es una sorpresa, estar segundo en, en segunda división a estas alturas de la liga es muy complicado y él tiene que ser a base de una regularidad tremenda en, el, en, el, en la liga y ellos la, la han tenido, ¿no? Es un equipo que el trato del balón... Es eh, eficaz y, y sobre todo les permite eh, jugar en el campo contrario, que otras veces hay otras posesiones pero las tienes en, en tu campo y, y llegas poco ¿no? Al, a la del rival. En el Tartiere, eh, con las condiciones que estaba, han sido capaces de ser fieles a, a su idea, a su criterio, pero eh, insisto que no, que no ha valido eso. No, no solo porque des buenas sensaciones, tengas eh, un, buenos jugadores y buena propuesta, te sirve para ganar el partido. ¿no? Está eh, claro que
1: les faltó el gol solo, ¿eh? Sí, sin porque duda. Se encontraron con Juan Carlos, vamos.
7: Sin duda, pero les faltó el gol y no haber encajado dos, ¿no? Si tú no encajas Aparte. estás cerca, estás cerca y, y ha habido momentos en los que han asumido algún riesgo y el Real Oviedo ha sabido dónde tenía que estar para, para hacerle daño, ¿vale? A, a, podremos eh, eh, responsabilizar al acierto de, de Toché en la finalización, pero pero yo creo que el, el Oviedo sabía... Bien cómo como poder hacerle daño al, al Girona y, y el Girona tendrá ahora un papel difícil para resolver estas eh, dos derrotas y a ver cómo Yo, va a acabar lo, la liga. Y lo
8: de dejar tres jugadores descolgados en el medio del campo cuando, cuando el equipo contrario te saca un corner a favor, que a ti no te gusta, ya lo sé, pero...
7: Sobre todo, sobre todo va en función de los, de los recursos que tengas, ¿no? Tú tienes que tener, para hacer eso, tienes que tener futbolistas muy rápidos atrás para solventar cualquier, cualquier eh, problema. Eh, rápidos
8: Y estar seguro de que vas a, def a defender bien con, eh, con lo que tienes ¿eh,
7: Exactamente, ¿no? y eso no, no nunca puedes estar seguro al 100% Entonces eh, los riesgos los asumes en un momento determinado Puntual del partido cuando cuando lo necesitas no Pero yo creo que a veces hay riesgos que son, pero limites, son innecesarios Pedro, Pero
8: tú entenderás que limitar mucho al contrario Cuando cuando haces esa, esa defensa haciendo con, ...dejando tres gente de fuera... ...porque obligas al equipo contrario a dejar cuatro... ...cuatro más el portero... ...que tiene cinco... Más dos que siempre quedan al la rechaza, siete. ¿Con cuántos ataca? Con cuatro dentro del área. ¿Y tú con cuántos defiendes? Esa, El portero y seis. Esa
7: es la teoría, pero... No, no, no pero, es la teoría, es la verdad. Pero es posible que en esa... No es ninguna teoría, eh, en, en, cuenta. En esa lucha se pueden quedar eh, emparejados uno contra uno y, y, vale, y nada pero, más. Y no dejas a nadie Pero más.
8: siempre está en su prioridad. Uh -huh. ¿O no? ¿Siempre?
7: No, no, no siempre. ¿Cómo no que sea, no? no, no no siempre, porque tú, tú dejas... Eh, hay tres atacantes, tú dejas tres para defender... No, y no, resto... dejas, no dejas tres, dejas cuatro. Bueno,
8: dejas cuatro si los dejas. Y, no, no, si tú no, eres
7: técnico y apuestas, pues ah, puedes dejarlo.
8: ¿no?
1: <risa> ¿Cuántos dejarías, Manolo? ¿Eh? ¿Cuántos dejarías?
8: En, o sea Cuando defiendo un córner, sí. un par de ellos seguro, siempre. Vale, vale. Siempre, porque obligaría al contrario a dejar tres y siempre estaría en superioridad. Que es lo que insisto, uh -huh. siempre estás qué el Oviedo, por ejemplo, eh, que todos defienden con casi todos, eh, pero el Oviedo defiende con los once, por ejemplo? ¿Por qué tienes que defender con los once? Si vas a de, ¿Qué haces? Que el equipo contrario se te metan ocho dentro del área.
7: Simplemente por acumulación es más fácil de defender que de atacar. Una zona tan pequeña como es el área... un balón
9: en área pequeña y tienes a
7: once tíos debajo de un
8: larguero, y, que te, y, te, y te hacen gol. Bueno, sí. bueno. y, te gol, y te hace el gol porque como ya lo vimos tantas veces defiendes con 11 y te hace el gol sí, pues vale si
7: fuera si fuera tan sencillo claro. todos dejarían eh,
8: no pero yo creo tres. que yo creo que los entrenadores Cada uno lo, que tiene hacéis, su lo que hacéis es que eh, guardáis mucho la ropa mucho, mucho, mucho. Pedro, porque... te está
1: llamando a Marrategui, claramente. Eh, bueno, bueno, nos
8: conocemos, ¿eh? <risa> Pro Probablemente tendrás razón en algo, no en todo, ¿eh?
1: <risa> bueno, voy a preguntaros eh, la pregunta que hacían las redes sociales, una pregunta ya del millón. Tengo dos, eh, para hacerlos del millón. La primera, si creéis que el ascenso directo es posible, eh, ya van votando y el 60% dice que no y el 40% que sí. Ha ido igualándose ¿eh? la encuesta. Está a nueve puntos el ascenso directo. Lo marca el Girona. Hay 33 eh, en juego. ¿Crees que incluso al Girona le puede entrar el cangelo, por así decirlo? ¿O no? ¿O lo veis imposible? Bueno, y
4: antes de contestar contestarte voy a puntualizar una cosa que dijo Pedro, que sobre el Girona, que no es una sorpresa, y es verdad que lleva tres años con el mismo entrenador, jugando sí. muy bien. Y quedándose a las puertas del ascenso, ah, vamos. Una cosa que la gente suele olvidarse, que es que el Girona tiene dinero. quiere decirte, si el Oviedo es el cuarto tope salarial, el Girona es el quinto. Y es, ma es filial del Manchester City que le cede jugadores gratuitamente. Uh -huh. Quiero decirte que no es, no es... La gente muchas veces cuando opina sobre si el Oviedo va a poder remontar sí, sí. y dice, bueno, es que es un equipín que igual al final de Sincha. ¿no? Es un, un equipo que tiene tanto dinero como el Oviedo con jugadores muy asentados en la categoría y tal. Y bueno, sobre la pregunta que me dices tú, pues evidentemente por definición de posible, pues sí, es, <risa> es posible. A ti que te gustan los datos, es, son pues, posibles. Es, es, es posible y bueno, depende del Girona, no va a depender de... bueno Tampoco lo vi Edo, ni el CAI ni el Tenerife, están teniendo una, una trayectoria de sumar puntos mm. tres partidos o cuatro seguidos. Entonces, aparentemente es muy complicado, pero siempre hay que intentar, hasta el final, eh, hacer que el otro equipo tenga la posibilidad de perder. Con eso ya bastaría, que por lo menos, ya que tú no puedes, que lo pierda, que lo pierda el otro.
9: Hombre, eh, posible es por puntos, pero yo lo veo imposible. Por el hecho de que, viendo lo que lo he visto suma fuera de casa y la media de puntos que tienes que hacer, pues te saca el Girón a 8 y prácticamente fuera de casa cuando puntúas es un punto y tres es bastante complicado. Pues hombre, recortarle y además tenerla suficientemente ventaja como para ganarle a él y al Cádiz y entrar en, en ese ascenso directo lo veo complicado, pero más que nada por la línea fuera de casa porque yo no tengo, no tengo duda de que lo viendo en casa pues probablemente gane los que le quedan o, o casi todos los que le quedan pero sí. fuera es más, más complicado
8: yo viendo lo que las estadísticas que, y que eh, tienes que
9: ir a tenerife y tienes que ir a jugar contra el levante
8: eh, también sí pero yo más que nada es o sea siguiendo la, la línea de, de la gente que analiza bien los temas de, de datos y viendo lo, la trayectoria lo que hay que hacer para para ascender directo que hay que hacer más de 70 puntos es que tenemos que hacer eso un pleno de, de casi porque tenemos que ganar 11 partidos de 12, pues yo ¿Tiene, creo...
4: Tiene que perder el Girona. Eh, o sea, si el Girona sigue la trayectoria habitual, al Oviedo no le va a dar, es imposible. Pues, pero si claro. solo depende de que el Girona...
8: Sí, pero y de que el Cádiz también, tiene que hacer demás. algo o sea, bueno, que pero todo el
4: mundo, ¿no? quiere porque... decirte, si vas a alcanzar al Girona, el Oviedo va a tener que haber sumado un bastantes puntos. Pues, sí, tiene eh, que ser algo ya, ¿sí?
8: Roberto, pero me van a decir algunos que tengo aquí al lado de la mesa que siempre saco lo mismo todos los los martes ¿eh? en las tertulias ¿eh? pero es que sí, el, el, cómo es como el Sporting que solo piensa en el Leganés ¿cómo que en el Leganés? el Leganés y los demás y el Granada que va delante de ti es que el Granada lo han por descendido gijón. o sea, el Granada no cuenta está ahí como si fuese un ente o sea, como, como no sé quién es no, no existe para nada, es verdad le saca un montón de puntos y no existe, o sea, solo piensan en el Leganés ¿vale?
7: Yo creo, sinceramente, que, que hay posibilidades, ¿vale? Eh, independientemente de que sea el Girona. El Girona ha demostrado eh, estos dos últimos años que una trayectoria impecable puede eh, quedar emborronado en, en, en cuatro últimos partidos y la segunda división, por desgracia para algunos equipos, eh, es eh, muy exigente y se hace larga, ¿no? Y es poco probable, no lo sé en, en qué porcentaje de posibilidades podríamos estar hablando Pero que sí que hay opciones, si el Real Oviedo es capaz de mejorar sus prestaciones fuera de casa Es, es muy evidente
9: Ahora, también digo que creo que tanto Girona como Levante no van a seguir la línea que estamos haciendo ahora de puntos Más que nada porque cuando entremos en las últimas ocho o siete jornadas los equipos de abajo ya, la, eso, la cosa es muy diferente y, uh -huh. y entonces están acostumbrados a, a ganar bastante fuera de casa. Pero esa línea yo creo que va a cambiar mucho y es la que están haciendo Viedo, Cádiz, Tenerife, ya, una pero, línea más pero, normal pero también.
8: Pero Martín, la pro, con la, la proyección que sí, que sí, que acuerdo, los, que los puntos lo que, que hablábamos eh, son 74 para subir directos. El, el Levante tiene 69,5. No, el Levante, evidentemente, con está Con 5 puntos está en primera división. No, pero bueno. Quiero decir que ya está. O sea, sí, los Levante haga está. incluso o no los haga porque porque está. No va a llegar ninguno salvo el Girona 69. Estoy con convencido sí, sí, de Los demás van a, vamos a quedar, pues eso, en 60 y algo, en 60 y algo, que es la zona de playoff, y ahí quedaremos y haremos un playoff, y tendremos en ese playoff, pues, como yo decía el otro día, pues, muchas opciones. ¿Por qué? Porque estos playoffs son, son muy distintos a los que jugábamos en otros ascensos de categoría. Quiere decir que a los rivales los conoces perfectamente. En los otros no sabes, los conoces por informes que te van pasando y algún vídeo y tal, pero a los rivales que te van a tocar este año... Es, ya jugaste dos veces contra ellos y los conoces a la perfección. O sea que ya no hay excusas de... Es un rival que parece que juega. No, no. Ya sabes a qué juega, cómo juega, cómo, cómo tienes que hacerlo y que, tú. Y, que tú. Se,
9: y de que de los que se van a meter arriba, que el huesca está luchando por ahí y se mete al Getafe además esta jornada de, y si gana pues se mete. Eso sería el único además que te ganaría con el labraje porque dudo mucho que se le metan cinco al a huesca.
1: Claro, el labraje particular hay que tenerlo en cuenta y el Oviedo sale muy bien parado. De momento, ganados ya al Cádiz y al Girona, aunque esté lejos. Con el Getafe está empatado, pero si vas al general, el Oviedo tiene más uno. Eh, frente al Tenerife, de momento ganado, al igual que contra el Levante, aunque pendiente del partido de, de la segunda vuelta. Y como decía Martín, ya frente al Huesca, pues es muy complicado. Pero bueno, quién sabe si puede ser eso importante. El Oviedo se marca como objetivo llegar a ese tercer puesto, que puede dar esa ventaja en el playoff. Está a un punto de él y ahora vuelvas a salir lejos del Carlos Tartiere, que va a ser un partido, casi casi, no voy a decir una final, pero un partido crucial en esa lucha por el playoff, como decía, con el golabraje particular en juego, que si el Oviedo, por ejemplo, empata, superaría el Tenerife la clasificación, que ahora mismo no es así, y además va a haber un entradón, por cierto, se espera la mejor entrada de la temporada allí.
8: Sí, yo, yo, vamos a ver, es un partido importante el domingo, muy importante, ¿eh? jugamos contra un rival que lleva los mismos puntos que nosotros y nos estamos jugando ahí los dos las opciones. Un empate sería fabuloso, yo creo, incluso para los dos equipos, fíjate. Doy por bueno una pactamos ya? Eh, yo lo pactaría. <risa> fíjate, para mí la final, una de las finales uh, que, nos va, uh, que vamos a tener muy pronto y que hoy salió el horario es el del
1: Huesca. El Huesca, sí. Ese es el, uno de los partidos más importantes que nos quedan aquí en casa. Lo que más os preocupa es lo que viene de atrás, ¿no?
8: Eh, para mí sí. Yo creo que, que tenemos ahí un colchón
1: que y... hay que, que intentar... Hombre, con el Valladolid son siete puntos ya, que es, eso es importantísimo. El es que es Huesca decía, 3
9: que, que, que realmente hay cinco equipos para cuatro puestos, porque realmente el Valladolid está lejos y, y como pierde esta semana se, se sale de la, de la lucha. Entonces tienes cinco equipos para cuatro puestos, tienes luego el Golaveraje ganado cuatro, pues a ver si vas a Tenerife por lo menos y no lo pierdes.
8: Sí, y por eso, por eso digo que con un, con un empate, pues yo creo que nos habría bien incluso a los dos equipos. Yo creo que el tenerife está le podía venir bien un empate
9: contra el reloj. Y además que hay un enfrentamiento directo, que es ese Getafe Huesca que, que los dos no pueden ganar, entonces también salías.
4: Aquí nos ponemos siempre en lo peor para sí, nosotros, eh. pero es que en el resto de ciudades es lo mismo. Hoy todavía vi un reportaje de Valladolid donde se da por acabado el proyecto de Paco Herrera en Valladolid, que con esa temporada que está haciendo, que no sé qué, y sin embargo nosotros lo vemos, lo vemos que, ojo con Valladolid, que está ahí, que igual no saca. Entonces en cada, en cada casa cuecen favelas. Sí, sí. <ríe> y no qué decirte con que el oviedo haga lo suyo y un tema que yo sí me gustaría sería el tema que el oviedo tiene cogido el, el, la mano al tartiere como está por la mano si la llegada de la primavera y el verano ...con el césped en buen estado nos vaya a perjudicar incluso... ...igual hay que volver al manguerazo Entonces, antiguo... Pues sí, igual... Sí. Oye, el, 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 el Pablo Machín antes del partido... ...estaba pensando en cambiar un poco la alineación por el estado del césped... ...pues oye, nosotros lo tenemos cogido por la mano...
8: Que te coste que, que Hierro también cambió la alineación por el estado del césped... ¿eh?
4: Pero bueno, los, la conoce de memoria ya...
8: Sí, sí, pero quiero decir que también eh, se vio obligado... ...quiero decir que, que sabía que iba a haber un esfuerzo mayor y también sacó pues eso más más músculo para poder hacer bien ese esfuerzo porque si no ahí nos quedábamos
7: y a pesar del estado del terreno de juego el Girona hizo su apuesta y jugó a lo que juega siempre y el Real Oviedo jugó a lo que juega siempre o sea que yo no creo que eh, vaya a influir para nada el hecho de que Mejor, entre comillas, que no lo va a hacer sustancialmente el, el estado del campo. Sí que mejorará un poco de aspecto, pero el, el fondo lo de siempre. ¿no? Entonces, yo en ese sentido no tengo duda y confío plenamente en que el, si el Real Oviedo es capaz de mejorar las prestaciones fuera, puede tener opciones a, a ese segundo puesto. Ojo ahí, ¿eh?
1: La pregunta otra que me quedaba del millón es por qué el cambio de fuera al Tartiere. Los resultados, sobre todo... ¿Efectividad pura y dura, creéis, o que hay algo más?
7: No, yo creo que es más también eh, confianza, estado de jugadores, eh, competitividad. Yo creo que el Real Oviedo fuera de casa se le ve vulnerable, eh, da la sensación de que no, no crea peligro, es incapaz de, de dar cinco pases seguidos y, y tener al, al contrario en, en su terreno, eh, salvo raras excepciones en las que, bueno, hay momentos determinados en los que 10-12 minutos parece que ...que coge el sitio un poco en el campo... Y, ...y da la impresión de que puede... ...hacerlo bien... ...pero en, en la mayoría de los... ...partidos eh, no fue capaz... Eh, ...yo solo vi un Oviedo... ...así de, de compacto... Contra, ...contra el Cádiz... Y, ...y a partir de ahí ya nos costó muchísimo
8: ¿no? pero llevar el peso del partido está visto que no nos va bien Pedro. con lo cual yo llevar el peso yo... del partido fuera de casa tampoco es una solución
9: yo la principal diferencia que veo es que lo Oviedo en el Tartire sale desde el minuto 1 y fuera de casa sale en el 20, quiero decir que le cuesta muchísimo salir bien fuera de casa y se nota por ejemplo en el gol del otro día de Tochea al salir en el segundo tiempo y, y se nota por ejemplo en las goleadas que te metían en el 15-20 de la primera parte fuera de casa uh -huh. hasta ahora, se, se, le cuesta mucho más al equipo salir fuera de casa que en el Tartire, yo no sé si será por la gente o por, o por qué será, pero, pero sí que es verdad que cuesta mucho más.
8: Pero el entrenador tendrá algo que decir ahí también, yo creo, ¿no? Hacerse valer, porque...
9: Yo creo que es una cuestión de actitud, ¿eh?
4: Sí. De, de El Oviedo fuera de casa no ataca y cuando no ataca le hace el partido muy cómodo al rival. Claro. Recupera rápido y está, se pasa todo el partido atacando hasta que acaba metiendo gol por insistencia. Y en casa es un toma y daca que al Oviedo eso siempre le el toma favorece, y daca sí. le favorece. Sí.
1: En Vallecas en el minuto 85 quizá vimos la única oportunidad del Oviedo en las botas de Pereira. Y en Soria parecido al borde del final con la de Michu. Vamos sí. a ver si en Tenerife... Hay mejores resultados. Domingo a las 6 de la tarde será ese partido y desde las cinco y media lo contaremos aquí en esta casa, en Radio Asturias. Mañana volvemos a las tres y media y ya despido a todos. Martín Gago, Manuel Ruiz, Roberto Bayón y Gracias. Pedro González. Gracias, un placer. Y a todos oyentes, como siempre, por acompañarnos. Adiós, que tengan una buena tarde. Chao.